0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Leute, schön euch zu sehen. Herzlich willkommen. Gottesdienst der Ecclesia Church. Ganz stark, dass du dich auf den Weg gemacht hast, hier mit dabei zu sein. Ganz viel Liebe geht auch raus nach Ansbach und in Erlangen, dort an die Gemeinden und einfach alle, die sich auch online treffen und mit dabei sind im Gottesdienst. Hey, es ist so cool, oder? Dass wir eine Gemeinde sind an mehreren Standorten und vielleicht können wir einfach mal uns gegenseitig auch hier aus Nürnberg ein nochmal einen riesen Applaus geben und einmal das feiern, was Gott tut. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet Save the Date. Und es ist jetzt schon der zweite Teil, der zweite Sonntag ist äh, angekommen und äh, letzte Woche haben wir über die Wichtigkeit gehört, wie wichtig es ist, in Beziehung und auch in der Ehe unser Herz zu bewahren. Ähm, das war eine ganz starke Predigt, auch ihr könnt sie gerne nochmal online auch ähm, nachhören bei YouTube oder Spotify oder sonst wo und ähm, das wirklich so auch für euch mitnehmen. Das war eine super Predigt und ich möchte heute gerne weitermachen auch mit dem Thema, Liebesbeziehung und ich habe mal so der Predigt den Titel gegeben, wie finde ich so den richtigen Partner ähm, und das ist ja so immer so eine Sache, ja bei diesen ganzen äh, Eheserien, das ist jetzt nicht die erste, die wir machen, sondern wir machen fast jedes Jahr, ich glaube letztes Jahr haben wir keine gemacht, aber fast jedes Jahr eine Eheserie und für manche Leute sind immer so, oh Mann ey, muss das sein, total peinlich ey, heute habe ich einen Freund mitgebracht, einen Arbeitskollegen, muss das sein. Andere sitzen wie auf heißen Kohlen und denken sich, endlich mal, ja, ähm, reden wir über so ein paar Hot Topics. Und ähm, ich möchte mal gleich sagen, ich glaube, es ist wirklich richtig gut. Also man darf wirklich auch Freunde mitbringen, auch in dieser Predigtserie, weil ich eben glaube, dass es ein ganz relevantes Thema ist und Gott da ganz, ganz viel zu zu sagen hat. Und es ist immer gut, wenn wir in die Bibel schauen und einfach lernen gemeinsam, hey, was sagt Jesus zu diesem Thema Liebesbeziehung, Partnerschaft, Partnerwahl, und so weiter und so fort. Nun, ist, ich möchte gleich mal sagen, es gibt so zwei Dinge, die kann ich und die habe ich auch nicht vor ändern <lacht> Im Zuge dieser Predigtserie, das erste ist, äh, ich bin ein Mann, Halleluja, ja, äh, das bedeutet, ich habe natürlich als Mann immer noch mal einen anderen Blick, auch vielleicht als eine Frau, die über dieses Thema redet, ähm, und du sitzt vielleicht da als Frau und du denkst, äh, Alter, was willst du mir sagen über Beziehungen, ja, die Männer, die ich kenne, die, die schaffen es nicht mal 15 Sekunden lang, irgendwelche vernünftigen, grammatikalisch richtigen Sätze von sich zu geben. Und ähm, was willst du mir als Mann sagen? Ich würde einfach nur sagen, hey, bet einfach für mich, vertraue Gott, <lacht> dass auch das, was ich vielleicht zu sagen habe oder so aus dem Wort Gottes relevant sein könnte für dich. Und das Zweite ist, ich bin verheiratet, preis den Herrn. Ähm, ich bin, äh, ich würde sagen, glücklich verheiratet. Ich glaube, meine Frau würde das auch sagen. Wir lieben uns, wir sind mittlerweile seit zwölf Jahren verheiratet, preis den Herrn. Dieses Jahr 13 Jahre und ähm, andere von euch denken sich, ach come on, ja. Da, ich glaube, wir haben Ehepaare in unserer Gemeinde, die sind über 60 Jahre verheiratet, Halleluja. Ähm, aber ein bisschen was über Ehe habe ich auch gelernt in zwölf Jahren Ehe. Und ähm, wir haben auch zwei Mädels und eine Familie und ähm, das ist richtig cool. Aber du sitzt hier vielleicht als Single und denkst dir, alter Pastor, was willst du mir bitte erzählen? Du hast keine Ahnung, wie das Single-Leben da draußen so ist. Also der Fleischmarkt, der ist brutal. Ähm, es, es wird auch nicht gerade besser da draußen. Und es verändert sich alles brutal schnell. Und ähm, du ist immer leicht, über Single-Dasein zu reden, wenn man Partner hat. Lass mich dir gleich sagen, I feel you. Du hast sicherlich auch irgendwo recht. Ähm, ich war aber auch mal Single. Und ähm, ich möchte auch gleich hinterher schieben und dir auch etwas sagen. Und zwar möchte ich dir sagen, ähm, es geht hierbei nicht um meine Meinung. Ja? Also ich möchte auch nicht sagen, hey, wie finde ich jetzt den richtigen Partner. Wir reden heute auch über keine Partnerbörsen, über Christ such Christ oder himmlisch plaudern oder was es da draußen alles gibt. Ja? Ähm, und es soll auch gar nicht um meine Meinung gehen, ehrlich gesagt. Weil wem interessiert schon meine Meinung? Das ist nett von dir, danke. Danke. Ähm, aber ich möchte dir auch sagen, deine Meinung zu diesem Thema interessiert mich auch nicht so sehr, weil ehrlich gesagt, Meinung gibt es genug, ja. Ähm, neun Leute, zehn Meinungen. Ähm, auch äh, so viele Ratgeber da draußen, so viele Bücher da draußen, so viele Podcasts da draußen, die dir sagen, wie das Liebesleben funktionieren soll. Und äh, ich möchte mal jetzt nicht gleich alles in die Tonne kloppen und sagen, das brauchen wir alles nicht. Da gibt es sicherlich das eine oder andere, was gut ist. Ja, man muss ja mal ein bisschen Fisch essen und die Gräten wieder ausspucken. Aber ich möchte dir auch sagen, dass es eben eine Meinung gibt. Ich glaube, die ist viel wichtiger als unsere Meinung. Das ist die Meinung Gottes. Das ist das, was Jesus sagt in seinem Wort. Und es ist nicht einfach nur so ein Preacher-Gelaber, sondern es ist wirklich meine Meinung und meine Feste Überzeugung, dass wenn es um das Thema Sexualität geht, um das Thema Partnerwahl, um das Thema Beziehung, come on Leute, wir müssen in Gottes Wort schauen. Wir müssen sagen, Jesus, was sagst du eigentlich darüber? Und das Coole ist, Jesus hat ganz viel darüber zu sagen. Und noch besser ist, er hat sich ja Ehe ausgedacht. Er hat sich Beziehung ausgedacht, er hat sich Sexualität ausgedacht. Ja, das ist ja keine Erfindung von Bollywood oder Hollywood oder Netflix, ähm, sondern das hat sich Jesus ausgedacht und das Coole ist, Jesus möchte, dass du in gesunden Beziehungen lebst und eines der größten Probleme, die ich nämlich sehe, wenn es um dieses Thema geht, ist, dass wir ganz viele Informationsquellen da draußen haben und auch finden und ich denke immer so ein bisschen, hey, wo holst du dir dein Wissen über Sexualität und Beziehung denn eigentlich so her? Wo holst du dir dein Wissen her über das Thema Partnerwahl? Wo fütterst du dich damit? Und eben, weil, wie gesagt, es gibt so viele Themen und ich bemerke so gerade auch wir Christen und dann muss ich auch dazu sagen, ich bin auch Christ, also das habe ich auch nicht vor zu ändern. Und meine, meine Sicht auch auf dieses Thema ist natürlich ganz stark von dem geprägt, was Gott sagt und in seinem Wort steht. Aber ich muss als Pastor mittlerweile feststellen, dass ganz viele Christen mehr Jüngerschaft erleben durch Netflix-Serien, Taylor Swift, Disney, Heidi Klum, ähm, als durch das Wort Gottes. Durch Kleingruppen, durch Gemeinschaft mit Geschwistern, durch äh, Gemeinde. Und das Allermeiste, oft leider, ziehen wir uns aus solchen Quellen. Ähm, als ich so in der Vorbereitung war, ist immer, ich musste immer so lachen, weil, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich, so 90er-Jahre-Musik, come on, wo sind die Leute? Ja, 90er-Jahre, Hammer. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage überhaupt noch Boybands gibt. Ich kenne mich da nicht mehr aus, aber damals gab es so Caught in the Act und In-Sync und Backstreet Boys und Bad and Breakfast und so. Wer von euch kennt die überhaupt alle noch? Ja? Ähm, come on, meine Frau, die macht manchmal bei uns so 90er-Jahre-Mucke an und wir gehen richtig ab. Ne? Ich denke immer so, oh, da geht mein Herz auf. 90er Jahre. Ey, und da machen wir manchmal Backstreet Boys an, ne? Alter. Ey, I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Und ich denke so, ey, ist das euer Ernst, Leute? Wer lebt denn so? Ja, so, so nach dem Motto, egal wie du mal drauf warst, egal wie du bist. Egal, was du gemacht hast, egal, wie, wie dein Führungszeugnis ausschaut, egal, Alter, alles egal, solange du mich liebst, es ist alles egal. Ich mir so, Alter, das ist brandgefährlich, was du da sagst. Also, Leute, Jungs, was ihr da singt, das, das hat eine ganze Generation geprägt. So quasi Schmetterlinge, Hauptsache nur Schmetterlinge. Ich weiß nicht, ob du schon mal Schmetterlinge beobachtet hast, bei dir im Garten oder im Park. Aber die Schmetterlinge, die fliegen weiter. Du siehst einen Schmetterling, guckst kurz, kurz auf den Boden, schaust wieder rauf, da ist der Schmetterling weg. Die flattern davon. Und wenn Schmetterlinge und as young, long as you love me, wenn das die Grundlage ist für Liebesbeziehung, oh, 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 Leute, da, da befinden wir uns auf ganz dünnem Eis. Aber ganz dünnem Eis. Schau mal, der Nachbar, sagt, ganz dünnes Eis, ja. Also, und das müssen wir einfach wissen, dass diese Welt da draußen, Leute, einfach, einfach nur sagt, hey, solange dieses Verliebtsein, dieses Gefühl da ist, das ist das, was es braucht. Ehrlich gesagt, Leute, wenn das, wenn das, das ist, um was es geht, dann müssen wir uns nicht wundern, warum Beziehungen so ausschauen, wie sie ausschauen. Und ich glaube, dass Jesus viel Besseres hat für dich. Er hat ein viel festeres Fundament für dich. Ähm, und deine Beziehung und auch deine Partnerwahl als as long as you love me. Das ist, das keine Ahnung, das ist Traumschiff, das ist rosamunde Pilcher, das ist nett für irgendwelche Herzkino-Schnulzen, aber das hat mit dem echten Leben nichts zu tun. Habt ihr mich jetzt extra lauter gedreht dafür? Oder? <lacht> ähm, das hat mit dem echten Leben nichts zu tun, Leute. Da kann man auch mal Amen zu sagen, ja. Ähm, und äh, ja, manche Leute sagen, ja, ich höre dann einfach auf mein Herz, was mein Herz so sagt. Ey, wir haben letzte Woche gelernt, auf unser Herz zu hören ist auch oft gar keine so eine gute Idee, weil dein Herz ist trügerisch. Dein Herz kann manchmal so Dinge von sich geben, wo man so denkt, oh nein, bloß nicht. Jeremia sagt, ey, unser Herz ist manchmal so richtig übel drauf. Und wenn wir einfach nur so nach unserem Empfinden, nach unseren Gefühlen, nach unserem Herzen gehen, dann können wir uns noch ganz, ganz leicht verrennen in einer Beziehung. Irgendwann wachen wir wieder auf und denken uns, warum habe ich die Warnsignale missachtet? War, es stand Radarkontrolle da, aber ich bin einfach weiter gerast, wie ich wollte und jetzt wundere ich mich und die Rechnung kommt und... Ähm, und ich frage mich, was habe ich hier getan? Nun, die meisten Deutschen laut Statistischen Bundesamt heiraten mit 34. Ähm, ist interessant, in den 70er-Jahren waren es noch 25 Jahre. Mittlerweile sind wir bei 34 Jahren. Ja, für einige von euch ist eine super Botschaft. denkt denkst, ja, habe hab ich noch 14 Jahre? Ja. Andere von euch denken, sehr, oh, Jesus. Ähm, statistisch gesehen... Ähm, gehen auch die meisten Menschen irgendwann eine Ehe ein und statistisch gesehen überleben aber auch ganz viele Ehen nicht. Ähm, das ist leider so, ähm, dass auch rund äh, 140.000 Ehen jährlich geschieden werden ähm, und, und deswegen ist es glaube ich so wichtig, Leute, dass wir über mehr reden als nur verliebt sein, irgendwie einen Partner finden, irgendwie müssen noch all die Lieder im Radio und von diesen Boybands irgendwie Sinn ergeben. Es gibt mehr. Und es gibt Warnsignale und es gibt Dinge, die können wir heute beherzigen, damit es in Zukunft einfach besser läuft. Und als dein Pastor, der dich liebt, möchte ich, dass du in heilsamen und gesunden Beziehungen lebst. Und, ähm, und, und es gibt deswegen ganz viel Hoffnung. Es gibt ganz viel Hoffnung, und ich möchte dir drei Dinge heute mitgeben, drei Entscheidungen, die du treffen solltest, bevor du Ja sagst zu deinem Lover, bevor du Ja sagst zu diesem Mädel und du darfst sie gerne beherzigen. Und da kommt ganz viel Hoffnung, also auch ihr Ehepaare, auch ihr, die ihr in einer Beziehung seid, da steckt ganz viel drin, auch für euch, ihr werdet es gleich sehen. Aber wir wollen uns diese Dinge jetzt echt anschauen, gemeinsam. Und der erste Punkt, der, glaube ich, ist es der allerwichtigste Punkt, deswegen ist es der erste Punkt und der lautet, es braucht einen gemeinsamen Glauben. Das ist ganz wichtig, also der Glaube, und damit meine ich nicht den Glauben an irgendetwas, sondern den Glauben, den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Es braucht diesen Glauben als Fundament für eine Partnerschaft, für eine Ehe, und deswegen möchte ich diese Worte auch ganz bewusst verwenden, einen gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Und das ist deswegen so wichtig, dass du das jetzt schon regelst für dich. Hey, wenn einer daherkommt, es ist mir wichtig, dass diese Person an Jesus Christus glaubt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du dich schon mal mit Leuten getroffen oder Leute kennengelernt. Und vielleicht hast du auch schon mal gefragt, hey, woran glaubst du oder... Bist du christlich? Kennst du diesen Jesus? Und ich weiß nicht, was so die Antworten waren, die du dann gehört hast, aber wenn dann irgendwie sowas kommt in diese Richtung, ja, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ähm, das ist alles nett. Ja, ich bin Ostern und Heiligabend mal in der Kirche. Nichts dagegen zu sagen, aber du musst dich fragen, reicht das aus? Ist das das, was du willst? Und ich würde dir raten, auf gar keinen Fall. Es braucht mehr als christliche Tradition, religiöse Rituale. Es braucht eine persönliche, lebendige Liebesbeziehung zu Jesus Christus, die sich täglich äußert in dem Leben der Person, die dir dann gegenüber sitzt. Also ein gemeinsamer, lebendiger Glaube, ein, ein, ein Fundament, auf dem man stehen kann, ist meiner Meinung nach, das ist nicht nur meine Meinung, das ist Essentiell, Leute, Es ist ganz wichtig und deswegen darfst du nicht vergessen, dass wenn du dich mit deinem äh, Lover dann hinsetzt und ihr euch kennenlernt und Gespräche miteinander führt und telefoniert und, und einfach euer Leben miteinander teilt und preisgebt, dass du ganz genau darauf achtest, in den ersten Stunden eures Kennenlernens, über was reden wir hier eigentlich. Und ich möchte dir sagen, wenn in den ersten Stunden eures Kennenlernens ihr nicht über Jesus redet, ihr nicht über euren Glauben redet, ihr nicht über Gemeinde redet, ihr nicht über Berufung redet, hey, da sollten bei dir ein paar Warnsignale angehen. Weil wir Menschen tendieren dazu, zuerst über das zu reden, was uns am wichtigsten ist im Leben. Und wenn die Person nicht über Jesus redet, wenn 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 die Person nicht über das Reich Gottes redet, wenn du einfach merkst, hey, da muss man alles aus der Nase ziehen, da vergehen Tage und wird überhaupt nicht über einen christlichen Glauben geredet. Die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über, darfst du auch mal Rückschlüsse ziehen und sagen, ich frage mich, wie viel von diesem Jesus in seinem Herzen ist, wenn von diesem Jesus nichts aus dem Mund rauskommt. Und und das ist essentiell, Leute. Das ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam sagen und dass du für dich heute ey, entscheidest und sagst, Jesus ist mir so wichtig, er ist, er ist der Mittelpunkt meines Lebens und für meine Partnerwahl ist es absolut von zentraler, fundamentaler Wichtigkeit, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und wenn er denn nur über seine Sneaker redet, über irgendwelche Auspuffanlagen seines getunten Opel Corsas ähm, und und irgendwie nur über irgendwelche Hobbys und irgendwelche Reisen, das ist alles nett, da könnt ihr auch drüber reden, aber wenn dann nicht Jesus kommt, tu mir einen Gefallen. Steh auf und geh. Steh auf und geh. Steh auf und geh. Ähm, du darfst es, du hast meine Erlaubnis. Ähm, Gott hat was Besseres für dich. Ähm, und das ist ganz wichtig. Und jetzt nochmal, das ist nicht meine Meinung, sondern lass uns mal gemeinsam anschauen. Jetzt mal die Bibel aufschlagen. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 15. Dort sagt, Paulus ist einer Gemeinde in Korinth und zwar sehr deutlich. Er sagt, macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Ich so denke, also klarer geht nicht. In der Schlachterübersetzung übersetzung steht, in der Elberfelder-Übersetzung steht, ähm, geht nicht unter ein Joch, gemeinsames Joch mit Ungläubigen. Ähm, denn, und jetzt ist krass, die Vergleiche, die Paulus jetzt herzieht, er sagt, wie kann denn die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Und welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und dem Teufel? Also klarer geht's nicht. Krassere Kontraste kann man nicht mehr aufwarten, Wo ich so denke, Paulus, krass. Welche Gemeinsamkeiten hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und das ist ganz klar, was die Bibel sagt. Es ist Gottes Wille für einen Christen, dass er einen anderen Christen heiratet. Das ist Gottes Wille. Erstmal ganz klar gesagt, statuiert, wir werden da noch weiter reingehen. Aber ich glaube, wenn du Gottes Schutz für deine Ehe willst, wenn du Gottes Segen für deine Ehe willst, dann muss Gott auch im Mittelpunkt stehen. Ehe ist wie ein dreibeiniger Stuhl. Wenn, für eine Ehe reicht Mann und Frau nicht aus. Es braucht Gott. Und wenn ich diesen, an dieses andere Bein nicht habe, und es ist ein zweibeinig, dann wird dieser Stuhl nicht gelingen. Er wird umfallen. Und ich glaube, dass es deswegen so essentiell ist, dass wir darüber reden, weil ähm, ich meine, Gott hat sich doch eher ausgedacht. Er ist der Autor von Ehe. Er, er hat sich das in seiner Weisheit und Schönheit überlegt. Und wie smart ist es doch, wie wichtig ist es doch, wie weise wäre es doch, wenn wir den Autor von Ehe einladen in unserem Leben, der Mittelpunkt zu sein unseres Lebens. und der mit, Und der zentrale Punkt zu sein, wo ich sage, das ist mir so wichtig für, unseren, für meinen zukünftigen Ehepartner, dass er diesen allerwichtigsten Wert mit mir teilt. Und ich glaube, ich glaube, das ist aber auch so wichtig, weil wenn dein Partner, wenn wir sagen, dass Jesus Christus die Quelle unserer Liebe ist, vielleicht kennt ihr die Geschichte aus Johannes 4, wo diese Frau vom Jakobsbrunnen eine Begegnung hat mit Jesus, diese Frau hatte fünf Männer am Start und dann hatte sie noch einen sechsten Typen am Start, mit dem sie gerade zusammengelegt hat. Und dann hat sie Jesus kennengelernt, ihren siebten Mann. Sieben, die Zahl der Vollkommenheit und die Fülle, weil an diesem Tag, wo sie Jesus begegnet ist, hat sich alles geändert. Aber da war diese Frau völlig beziehungsgestört. Sie lernt Jesus Christus kennen und Jesus verändert sie total. Und Jesus sagt zu ihr eins, er sagt, es gibt eine andere Quelle, aus der du trinken sollst. Und das bin ich. Aber wenn du weiter aus diesen Quellen trinkst, ähm, Annahme, Akzeptanz und Liebe aus Männerbeziehungen zu holen, dann wird das Wasser, was du dort trinkst, das wird dich immer, immer durstiger werden lassen. Aber das Wasser, was ich dir gebe, das ist eine ewige Quelle. Sie wird dich sättigen und sie wird alles sein, was du brauchst. Und jetzt mal überleg dir mal, wie wichtig ist es, dass dein zukünftiger Partner von dieser Quelle trinkt. Weil die Liebe, die er dir schenkt, die kann ganz schnell wieder, weißt du, das kann weniger, aber, aber, aber versteht ihr, die Liebe, die Jesus schenkt, sie, ist, sie wird nie versiegen. Und Paulus sagt das in Römer 1, Vers 12, er sagt, ich möchte euch ermutigen, aber auch selbst durch euren Glauben ermutigt werden. Auf diese Weise werden wir uns gegenseitig im Glauben stärken. Wie soll ich mich mit meinem Partner? Wie, 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 wie wollen? Wie, wie soll ich mit meiner Frau? Wie wollen wir uns im Glauben gegenseitig stärken, wenn sie gar keinen Glauben hat? Und Paulus sagt, es ist Gottes Wille, dass beide fest im Glauben stehen und dass ihr euch gegenseitig im Glauben ergänzt und stärkt. Deswegen möchte ich sagen: Schenk, schenk ihm nicht dein Herz, wenn Gott nicht auch vorher sein Herz hat. Schenk ihr nicht dein Herz, bevor Gott nicht vorher ihr Herz hat. Um, es ist zentra von zentraler Wichtigkeit und es kann dir sehr viel Leid ersparen in der Zukunft. Das Zweite ist, es braucht eine gemeinsame Richtung. Also das Erste, es braucht einen gemeinsamen Glauben und es braucht auch eine gemeinsame Richtung. Und damit meine ich eine in etwa Übereinstimmung, wenn es um Berufung geht. Mit anderen Worten, wir müssen uns aus demselben Grund in dieselbe Richtung bewegen. In Amos 3, Vers 3 lesen wir, können zwei Menschen gemeinsam gehen, ohne sich über die Richtung zu einigen? Nein, es geht nicht. Wir müssen uns zusammen einigen, in welche Richtung wollen wir gehen? Wo wollen wir zusammen lang in unserem Leben? Weil es bringt nichts. Selbst wenn wir sagen, wir glauben beide an Jesus, aber du willst in die Richtung gehen, ich gehe in die Richtung. Wir müssen uns schon überlegen, hey, welche Berufung, welche Mission, welche Bestimmung, welchen Weg wollen wir gemeinsam einschlagen? Und ich meine klar, die offensichtliche Antwort auf diese Frage in Amos 3, Vers 3 ist, nein, es kann nicht sein, dass du in diese Richtung gehst und ich gehe in diese andere Richtung und wir sind trotzdem zusammen. Das bedeutet, dass wir uns sehr wohl im Klaren darüber werden müssen, Erst einmal persönlich, was ist die Mission Gottes für mein Leben? Was ist meine Berufung? Wozu um alles in der Welt bin ich auf dieser Welt? Welche Berufung hat Gott mir geschenkt? Und du brauchst da Klarheit drüber. Wir wollen dir da übrigens als Kirche auch helfen, dass du darüber Klarheit erlangst durch Next Steps. Next Steps soll dir ein Stück weit helfen, die Berufung deines Lebens zu entdecken. Deswegen nächste Woche, Schritt 1, Leute, geht es wieder los, seid mit dabei. Aber du musst das Wissen erstmal für dich, hey, in welche Richtung möchte ich gehen? Und es gibt drei Dinge, die hat Gott für dich getan. Er hat dich erschaffen, er hat dich begabt und er hat dich auch berufen. Das erste ist, Gott hat dich erschaffen und damit möchte ich anfangen, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Meisterwerk. Schau mal deinem Nachbarn an, sag mal, hey, du bist ein Meisterwerk bist echt ein Meisterwerk. Du bist Gottes Meisterwerk. Okay, Gott, Gottes Prachtexemplar. Gottes Meisterwerk. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Hey, wusstest du, dass du eine Berufung von Jesus Christus bekommen hast und diese Berufung, die war da, bevor du geboren wurdest? Jesus hat eine Berufung für dein Leben, er hat was vor mit deinem Leben, er hat einen Plan für dein Leben und und er möchte, dass du in dieser Berufung läufst, dass du in diesen Werken läufst, die er für dich vorbereitet hat. Nun eines Tages werden wir mal vor Gott stehen, jeder hier in diesem Saal, jeder der mich online hört, in Ansbach, in Erlangen, wir werden irgendwann mal vor Gott stehen und Gott wird uns zwei Fragen stellen, die erste Frage lautet, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Was hast du mit ihm angefangen? Was hast du mit dem Blut Jesu, was am Kreuz von Golgatha für dich vergossen wird? Was hast du mit diesem Blut getan? Und ich hoffe, dass jeder sagt, ich habe dieses Blut persönlich angewandt in meinem Leben für meine Schuld und für meine Sünden. Jesus hat mich reingewaschen, er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und Jesus, ich bin so dankbar, dass du das für mich getan hast. Du hast etwas für mich getan, was keiner sonst für mich hätte tun können. Du hast mir vergeben, du hast mir ewiges Leben geschenkt, Jesus. Ich werde dir für immer dankbar sein. Was hast du mit Jesus getan? Und die zweite Frage die lautet, was hast du mit den Gaben getan, die ich dir geschenkt habe? Was hast du mit der Berufung getan, die ich über dein Leben ausgesprochen habe? Ähm, und das ist ganz wichtig. Gott wird, Gott wird uns nicht fragen, wen hast du da eigentlich geheiratet? Das ist ganz wichtig jetzt, was ich sage. Gott wird dich nicht fragen, wen hast du da eigentlich geheiratet? Sondern Gott wird dich fragen, was hast du mit den Gaben getan, die ich dir gegeben habe. Das bedeutet, dass dein zukünftiger Ehepartner eine unglaubliche, sollte eine unglaubliche multiplikative Kraft sein, um wirklich die Gaben, die in dir stecken, zu vermehren für das Reich Gottes, damit du eines Tages vor Gott stehst und sagst, Herr, ich habe mein Leben für dich gegeben und ich habe die Gaben, die du mir geschenkt hast, die habe ich voll eingesetzt. Und mein Partner, der hat mir dabei geholfen, der hat mich dabei unterstützt. Und das Gleiche geht auch in die andere Richtung. Ich möchte meiner Frau helfen, dass wenn sie eines Tages vor Gott steht und Gott sie fragt, hey Judy, was hast du mit den Gaben getan, die ich dir geschenkt hat, dass sie sagen kann, Jesus, ich habe sie eingesetzt für dich und dein Reich. Und danke, mein Mann, der hat mich darin unterstützt. Der hat mich darin supportet. Der hat mich angefeuert. Und, 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 und das ist das Coole an Ehe, dass wir uns einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend. Aber wir müssen darüber reden, hey, was ist die Berufung? Also Gott, Gott, deswegen, Gott hat uns erschaffen und das Zweite ist, Gott hat uns begabt. Er hat dich begabt. 1. Petrus 4, Vers 10, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Hey, es ist Gottes Wille, dass du mit den Gaben, die er dir geschenkt hat, zum Beispiel sonntags in Gottesdienst, vor oder nach dem Gottesdienst, anderen Menschen dienst. Und es erstaunt mich immer wieder, wie wenig Menschen in unserer Kirche das manchmal tun. Weil wir können so oft einfach in die Kirche kommen, empfangen und nach Hause gehen. Aber die, das Wort Gottes sagt, Gott hat dir Gaben geschenkt und mit dieser Gabe sollst du anderen Menschen dienen. Oh, ich bin so dankbar für so viele Leute in unserer Kirche, auch für das ganze Dreamteam, die sagen, Jesus hat mich begabt, ähm, Kindern das Evangelium zu bringen in der Kids Church. Gott hat mich begabt, hier äh, zu schauen, dass der Sound stimmt, zu singen, Leute zu begrüßen, Kaffee zu kochen, ähm, keine Ahnung, auf, auf kleine Scheiße aufzupassen, Gott, Gott hat mich begabt. Gott hat mich begabt. Ähm, von hat mir eine Frau erzählt in unserer Kirche, Konstantin hat ein kleines Kind in den Regenschirmständer gekotzt. Der hat sehr so Löcher an der Seite. Sowas kann nur eine Mutter wegmachen. Äh, ich habe gesagt, danke, danke, danke. Danke, dass du die Kotze von anderen Kindern in unserer Kirche wegwischt für das Reich Gottes. <lacht> danke, danke, danke. Ey, es, ist, es ist der Hammer. Ähm, danke, Jesus, für Menschen, die sich hier investieren. Ihr seid nicht dankbar für solche Leute, ja? Ähm, wo war ich? <lacht> Gott, Gott, Gott hat dich begabt. Hey, Gott hat dich nicht nur erschaffen, er hat dich nicht nur begabt, er hat dich auch berufen. Sag mal berufen. Gott hat dich berufen. Wusstest du, dass du berufen bist? Okay, jeder Christ ist von Gott berufen. In der Bibel steht, dass wir eine Berufung haben. Wo? In Hebräer 3, Vers 1. Liebe Freunde, die ihr Gott gehört und an der himmlischen Berufung teilhabt. Und das bedeutet, du bist Teilhaber einer himmlischen Berufung. Deine Berufung ist absolut himmlisch. Gott hat dich berufen. Gott hat dich, Gott hat, Gott hat dir eine eine Bestimmung gegeben auf dieser Erde, die viel größer ist als Arbeiten, Essen, Schlafen und Rente. Gott hat dich berufen. Ein, eine himmlische Berufung hast du bekommen. Und ich will dir sagen, dass wenn du mit diesen Menschen, die dir dann gegenüber sitzt, die Berufung nicht besser erfüllen kannst, die Gott dir geschenkt hat, dann steh auf und geh. Deine Berufung ist heilig. Deine Berufung ist heilig. Ähm, es ist mega interessant, wie klar und deutlich und positiv die Bibel über das Single-Dasein redet. Paulus schwärmt vom Single-Dasein. Jesus war Single. Und alles über was Paulus schwärmt, wenn es um Singles geht, ist, er geht nur in Richtung Berufung. Er sagt, weißt du was, wenn du erstmal heiratest, Boah, da hast du diesen Partner, dann habt ihr vielleicht irgendwann noch Kinder und du musst dich über, um so viel kümmern. Es gibt so viel zu tun und dein Herz wird nicht mehr ungeteilt deiner Berufung gewidmet sein können. Deswegen sagt er, wie viel besser haben wir Singles. Weil ihr könnt einfach sagen, hey, Folge mit Jesus, Folge mit Berufung. Hey, und es ist total cool, Single zu sein, sagt Paulus. Aber er sagt... Schaut mal, 1. Korinther 7, Vers 28, wenn du aber auch heiratest, dann sündigst du nicht. Ich denke immer so, ey, ja danke auch. Ähm, heutzutage, auch, auch, weißt du auch so manchmal diesen christlichen Dingen, ist es oft so genau andersrum. Hey, wenn du Single bist, dann sündigst du. Und Paulus dreht es genau um, er sagt, nee, wenn du geheiratet bist, dann okay, mach es. Du, du sündigst auch nicht, ist nicht besonders smart, aber okay, mach es. Und, ähm, und es ist krass, oder? Wie sich das alles verändert hat. Und, und dann sagt er weiter, und deswegen ist überhaupt kein Plädoyer jetzt in Richtung bleib Single, gar nicht. Du solltest das tun, was was Gott möchte von dir. Und dann sagt er weiter, und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Wie steht denn in der Bibel, dass man vor, dass Ehe kein Sex haben soll? Ja, in 1. Korinther 7, Vers 28, Gottes Welle ist es, dass du als Jungfrau heiratest. Ganz klar, klar wie Kloßbrühe, ganz, ganz klar hier. Jesus, ich möchte als Jungfrau heiraten. Und jetzt redet er weiter über Ehe. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Und dann redet er nämlich darüber, was er alles tun kann als Single, was ein verheirateter Mann nicht tun kann. Und deswegen möchte ich dir sagen, ja, also erstmal möchte ich klar sagen, ja, kein Sex ist auch eine Lösung, auf jeden Fall. Aber was ich dir eigentlich sagen möchte, ist, Single sein hat viele Vorteile, ähm, sagt die Bibel und Paulus spricht ausschließlich über Berufung. Und dann sagt uns die Bibel die ganzen Dinge nach Vers 28, worin die Vorteile des Single-Daseins bestehen, und möchte dir auch sagen, dass ich auch dich verstehe, auch wenn du hier bist und sagst, ja, aber ich will gar kein Single sein. Konstantin, du diese ganzen christlichen Männer da draußen, ey, oh, die kriegen einfach den Arsch nicht hoch und oh, ich verstehe überhaupt nicht, was abgeht und so. I feel you auf jeden Fall. Aber ich möchte dir auch sagen, ähm, auch als Single, ne? absolut, du bist, der, du bist der Hammer. Du bist geliebt. In, du bist einfach in dem Zustand, so wie du bist, in dem Beziehungszustand, in dem du dich findest. Du bist nicht weniger wert, du bist nicht irgendwie anders oder komisch. Oder, du bist der Hammer, du bist zentral, du bist absolut wichtig, geliebt, begabt, berufen. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das Gras ist immer grüner irgendwo anders. Und wenn du irgendwelche Bilder siehst bei Instagram, weißt du, wo, wo du irgendwelche Familienfotos siehst und du dir denkst, oh, das sieht so idyllisch aus, du weißt gar nicht, was abgeht da draußen. Weil du siehst in diesem Bild nicht, dass der Mann ein problem hat. Du siehst nicht, dass die Frau absolut ein Problem hat mit Bitterkeit und mega Gräufe schiebt gegen ihren Ehemann und gegen ihre Schwester und gegen ihren Vater. Du siehst nicht, dass die Kinder kleine Monster sind. Ähm, und, äh, verstehst du? Und es, es kann, das kann alles so täuschen. Und denkst du aber auch, hätte ich das doch alles gerne. Aber lass mich dir was sagen. Und das ist so wichtig. Eine schlechte Ehe ist tausendmal schlimmer, als für den Rest deines Lebens Single zu bleiben. Tausendmal schlimmer, eine schlechte Ehe zu haben. Ähm, und trotzdem möchte ich dir sagen, hey, wenn du einen Partner möchtest, hey, das ist der Hammer, Gott Gott, Gott wird dir einen schenken, Gott hat dich bis jetzt immer versorgt, er wird dich auch in diesem Punkt versorgen. Vertrau ihn, er liebt dich. Ähm, und, und es ist einfach wichtig, das immer wieder dir zu sagen und auch zu hören und zu sagen, hey, danke Jesus, ähm, du hast einen wunderbaren Plan für mein Leben. Und das dritte ist, und damit möchte ich abschließen, also wir brauchen einen gemeinsamen Glauben, wir brauchen, wir brauchen unbedingt eine gemeinsame Richtung. Und das Dritte ist, wir wollen gemeinsam wachsen. Und das meine ich so, wie es da steht. Also es geht nicht darum, dass wir perfekt sind und dass auch dein Gegenüber nicht perfekt ist. Aber dass ihr euch beide auf einer Reise befindet, wo ihr Jesus ähnlicher werden wollt. Wo ihr wachsen wollt im Herrn. Und es ist so wichtig, dass du das beim anderen abspürst. Hey, der möchte Jesus ähnlicher werden. Der möchte nicht bleiben, wie er ist. Er möchte immer mehr gestaltet werden in sein Ebenbild. Ich habe mir aufgeschrieben, nicht perfekt, aber vergeben. Er ist nicht perfekt, aber er ist vergeben. Und ehrlich gesagt, wir sind alle nicht perfekt. Wir haben alle Themen, wir, irgendwo haben wir alle einen Knacks. Jeder Mensch hat irgendwo in irgendeinem Bereich seines Lebens, in seinem Bereich seiner Seele einen Knacks. Ähm, und es ist gar kein Problem, dass, dass du nicht alle Tassen im Schrank hast. Das ist in Ordnung. Das, jeder hat irgendwo ein Ding weg. Das Problem ist nur, ähm, und, und das ist so das, was ich so sehe in Beziehungen, ähm, dass wenn du dich mit einem Mann oder mit einer Frau triffst, der wegen seiner Vergangenheit verbittert ist und der daran festhält, der negativ über seine Eltern redet, der, der Groll im Herzen hegt gegen andere Menschen, dann möchte ich dir sagen und ich garantiere es dir hundertprozentig, dass sich dieser Groll und diese Bitterkeit nach eurer Hochzeit irgendwann auch gegen dich richten wird. Und deswegen ist es so wichtig, und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, dass wir Herzen haben, die frei sind von Groll, Bitterkeit, Hass und Unvergebenheit anderen Menschen gegenüber. Das ist so wichtig, weil das ist so ein Gift. Und dieses Gift, das macht uns so richtig beziehungsunfähig. Weil in der Ehe wird es noch oft genug knallen. Auch schon wenn ihr zusammen seid, es wird oft genug knallen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass es knallt. Aber es ist wichtig, dass man aufeinander zugeht und dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und wir in der Lage sind, den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte dir erstmal sagen, was ich falsch gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich das und das gesagt habe. Und du denkst vielleicht, du liegst im Recht und sie hat Schuld oder er hat Schuld. Aber ein vergebenes Herz bedeutet, ich erkenne meine Fehler zuerst und ich gehe mit meiner Schuld auf den anderen zu und sage, ich lag falsch, es tut mir leid. Und wenn das beide können, wenn das beide Partner können, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und so, glaube ich, möchte Jesus das uns freimachen davon. Jesus möchte dich freimachen davon, um, wir lesen in, und mit der Stelle möchte ich abschließen, in 1. Johannes um, 4, Vers 9, eine ganz wichtige Bibelstelle. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament für Liebe. Welches Fundament? Nicht, dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und jetzt Vers 11. Lass es den, der Lebensvers deines Lebens sein. Lass es der Lebensvers deiner Ehe sein, deiner Beziehung sein. 1. Johannes 4, Vers 11. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Das bedeutet, vielleicht, ich habe meine Schaufel dabei, das ist das beste Bild, kannst du mir das mal ganz kurz reichen? Ähm, das ist einfach das beste Bild, was mir dazu einfällt. Weil, wenn hier steht, dass Gott uns so sehr geliebt hat, Johannes hätte doch einmal schreiben können, Gott hat uns geliebt. Aber Gott hat dich nicht einfach nur geliebt, er hat dich so sehr geliebt. Gottes Liebe für dich ist so stark. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann sehe ich echt so, wie diese Liebe, ne, diese Liebe Gottes, wie er mein Leben sieht, ist, er hat nicht nur ein bisschen Liebe für mich, er überhäuft mich mit seiner Liebe, wenn ich das Kreuz sehe. Er nimmt diese Liebe und es ist wie so, ein, wie so, eine, wie so eine Schaufel, wie so eine Ladung, eine riesige Ladung an, ich sage, Vater, ich brauche deine Gnade und, und wenn Gott mir seine Gnade schenkt, dann schenkt er mir so, du brauchst Gnade, kein Problem, mein Sohn. Ich gebe dir Gnade. Seine Gnade kommt auf mein Leben. Vater, ich brauche Liebe. Vater sagt: Kein Problem. Ich habe Liebe für dich. Und er überhäuft mich mit seiner Liebe. Und weißt du, aus welchem Haufen er, aus welchem Haufen er diese Liebe schöpft? Es ist ein riesiger Hügel. Der Hügel heißt Golgatha. Ein riesiger Hügel von seiner Liebe. Konstin, du brauchst Liebe. Oh Herr, ich brauche Vergebung, Herr. Kein Problem. Ich habe Vergebung für dich. Hey, seid ihr nicht dankbar für die Schaufel Gottes, oder? Dass unser Gott uns über die Maßen reich geschenkt. Er schaufelt seine Gnade in unser Leben. Er schaufelt seine Liebe in unser Leben. Und das ist der Hammer. Gott schenkt uns immer mehr, als wir bitten und verstehen können. Über die Maßen mehr. Aber weißt du was? wenn wir Schaufel erlebt haben, wie kann es sein, dass wenn jemand zu uns kommt und sagt, und, und wir andere Geschwister sehen oder deinen Partner sehen, sagen, das hast du falsch gemacht. Das liegt falsch. Das hast du falsch gemacht. Da kann ich mich dran erinnern, 1998, am 19. Mai, dass du das zu mir gesagt hast, dass du das getan hast. Wie kann es sein, dass wir Schaufel empfangen und wenn andere Vergebung brauchen, dann sagen wir, hey, du brauchst Vergebung, kein Problem, ich habe Vergebung für dich. Ich habe so viel Vergebung für dich. Du brauchst Gnade, kein Problem, ich habe Gnade für dich. Hier hast du Gnade. Du brauchst Liebe, kein Problem. Ich habe Liebe für dich. Also, wie kann es sein, dass wir über die Schaufel singen, dass wir die Schaufel preisen, dass wir Gott für die Schaufel danken, aber wenn es um unseren Nächsten geht, wir Teeläufe verabreichen. Ich sag dir, wieso. Ich, ich, zumindest kann das gut sein. Ich glaube, der Grund ist, wir haben selber noch nie so richtig Schaufel erlebt. Zumindest ist das das, was 1. Johannes 4, Vers 9 sagt. Denn wir Christus erlebt haben in seiner Fülle, in seiner Liebe und ich erkannt habe, hey, ich bin ein Sünder, verloren und verdiene die Hölle. Aber Jesus hat mich vergeben, Jesus hat mich reingewascht, er hat mir ein neues Leben geschenkt. Ich bin dazu verpflichtet, jetzt auch andere Menschen zu lieben, anderen Menschen zu vergeben, den ersten Schritt zu gehen. Und du sitzt vielleicht da und du denkst, ja, aber du, was die Person getan hat, das war voll daneben, das war wirklich falsch. Weißt du, Vergebung bedeutet nicht, dass wir das gut heißen, was passiert ist. Vergebung bedeutet nicht einfach nur Gras drüber und okay, alles ist gut. Nein, sondern Vergebung ist zuallererst etwas, was du ausmachst zwischen dir und Gott. Vater im Himmel, ich vergebe. vergeb den, die schuldig geworden sind an euch so wie euer Vater euch vergeben hat in Christus Jesus. Denn in dem Maße, wie wir anderen Menschen vergeben, wird Christus uns vergeben. Vergeb deinen Ehepartner. Vergib, vergib ihm, Lass ihn los. Weil das Coole ist, die Person, die läuft da immer noch rum, ja, die macht immer noch ihr Ding, aber Bitterkeit zerstört dich. Unvergeben ist etwas, was es mit dir tut. Und wenn du vergibst, dann denn entlässt du nicht die Person, die schuldig an dir geworden ist, sondern du entlässt dich eigentlich selbst. Du machst selber die Gefängnistür auf und trittst selber heraus in die Freiheit, die Jesus für dich erkauft hat, am Kreuz von Golgatha. Hey, ich träume von einer Kirche, wo wir Schaufel empfangen und ich glaube, deswegen sind viele hier, weil wir predigen die Schaufel. Wir lieben die Schaufel. Die Schaufel ist... Die Wahrheit. Es ist so viel Gnade da. Es ist so viel Liebe da. Und ich träume von einer Kirche, die Schaufel auch weitergibt. Ich habe Schaufel erlebt. Ich möchte Schaufel weitergeben. Ich habe Vergebung erlebt. Ich werde vergeben. Ich habe Liebe erlebt. Ich, werd, ich werde lieben. Ich werde lieben. Und, und Jesus ruft uns heute auf, zu vergeben. Ich öffne einfach mal die Flanke, so ganz weit jetzt am Ende dieser Predigt. Und, und ich weiß, dass dieses letzte Thema jetzt, es hat mit allem, es hat was für Ehepaare damit zu tun. Es ist wichtig für dich, bevor du jemanden kennenlernst, hey, dass diese Person Britterkeit und Groll losgelassen hat anderen Menschen gegenüber. Aber ich spüre, wie der Geist Gottes heute da so den Finger drauf legt und sagt, zu dir sagt, lass los. Wem musst du noch vergeben? Wem musst du noch loslassen? Wem hältst du noch seine Schuld vor? Lass die Person los und vergebe und erlebe Vergebung. Vielleicht können wir mal an allen Standorten die Augen schließen. Auch online, vielleicht magst du kurz mal die Augen zumachen. Und, und ich möchte dich fragen, wem musst du noch vergeben? Nicht perfekt, aber vergeben. Wen solltest du noch loslassen? Und was immer der Heilige Geist gerade tut an dir und in dir, lass einfach los. Öffne deine Faust. Öffne deine Faust. Und sprich Vergebung aus. Ja, es war falsch, was die Person getan hat. Die Person hat dich vielleicht missbraucht, abgelehnt, beschimpft, richtig üble Dinge getan. Aber lass es nicht länger zu, dass diese Dinge... Deine Gegenwart und deine Zukunft kaputt machen. Sondern ich sage, ich vergebe Pünktchen, Pünktchen. Ich vergebe dieser Person. Ich lasse sie los. Und dann sind andere Leute hier heute, die, die haben vielleicht noch nie so Schaufel erlebt. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Ich möchte dir sagen, dass er die Antwort ist auf das Sündenproblem deines Lebens. Und du kannst heute deine Schuld und deine Sünden bei Jesus am Kreuz ablegen und du darfst dafür im Gegenzug ewiges Leben empfangen. Und wenn du das gerne machen möchtest heute und du sagst, Jesus, vergib mir meine Schuld, du sollst der Herr meines Lebens werden brauchst du für diese Entscheidung nicht hier nach vorne kommen, du brauchst auch nicht aufstehen, aber ich würde gerne mit dir zusammen ein Gebet der Lebensübergabe sprechen. Und wenn du das gerne mitsprechen möchtest, damit ich weiß, mit wem ich das jetzt zusammenbete, einfach dort von deinem Platz aus. Und du möchtest sagen, ja Jesus, ich sage heute ja zu dir. Hey, während wir die Augen geschlossen haben, wer ist heute da? Heb doch mal deine Hand. Heb sie einfach hoch. Streck dich einfach aus und sag, hier bin ich. Jesus, rette mich rette mich, vergib mir meine Sünden. Wer ist alles da heute? Dankeschön, einige Hände sehe ich. Danke, danke, danke. Wer ist noch alles da? Hebt es die beste Entscheidung. Hey, super, super. Hier vorne auch. Klasse, danke, deine Hand sich auch. Ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Lass uns gemeinsam beten. Und ich lade auch alle anderen ein in der Church. Komm, lass uns gemeinsam nochmal laut sein jetzt und dieses Gebet sprechen. Sprich mir einfach nach, dort wo du sitzt. Sag, lieber Herr Jesus, Bitte vergib mir meine Sünden. Ich lag falsch. Danke, dass du mich liebst. Und dass du mir jetzt vergibst. Ich lege meine Schuld ab am Kreuz. Und ich empfange jetzt deine Vergebung. Danke, dass du mich annimmst.